0: Goeie dag lieve luisteraars, baie hartlik welkom ons program en vir die mense wat al ek vandag vir die eerste keer ingeskakelik wil ek sê, julle is speciaal welkom. Ons is besig om, so die Heere wil, die Bijbel door te werk van Genesis tot by openbaring. Vandaag is ons by die boekie Naimea, om die waarheid te sê, ons het al gekom tot aan die einde van die derde hoofdstuk en ons is ook by een interessante gedeelte, want eindelijk kan een mens hoofdstuk 4 en 5 saambehandel as jy sou wou, maar ek gaan net hoofdstuk 4 vandag doen. Die rede hoekom ek sê, mens kan het saam doen, is omdat ons in hoofdstuk 4 lees van struikelblokke uh, en ek sou dit noem struikelblok nummer 1, die teenstand teen die bouwwerk En daar die teenstand kom dan van buiten. En dan volgende keer, so die heren, wil gaan ek een bykie met jou praat oor die tweede struikelblok, namelijk teenstand door Naimea sy eie mense. Maar goed, kom ons begin dadelijk met verdagse gedeelte, en ek wil eerst dan vir jou van die twee hoofstukke uh, so'n baie kort oorse geer, dat ons gaan weet waar oorgaan dit nou. Dit was natuurlijk een baie veel eisende taak om die muur, wat rondom die stad was, weer te herstel en op te bouw. Dit het natuurlijk baie, baie groot eise aan die deurzettingsvermoe van die jodeers gestel. Bijvoorbeeld, wat hulle die meeste bedroef het, was die moeilike omstandighede wat hulle vijande en ongelukkig dan ook, volgende keer, tis naakies, hulle volksgenote, vir die bouwers geskip het. Net soos sy die Babel destijds druk van buiten en van binnen moest weerstaan. Jy onthou nog daar die verhaal in die boek Esra in oorstuk 4. Net so ervaar Nehemia ook nou vijhandelike aanvallen van buiten, en dit is ons dan vandag oor gaan praat, maar ongelukkig ook teenstand door sy eie volksgenote. Soos ek dan gesê het, gaan ek daar oor volgende keer praat. Nou, as mys nou kyk na die vierde hoofstuk, Dan is het miskien ook goed, dat ons so'n paar algemene opmerks maak oor die tegenstand van buiten, want jy sien, die vijanden van die jodeers het hulle vroeger belachelik probeer maak en hulle bang gepraat. Ons het daar oor geselsnoosik 2 by vers 19 en 20. Nou volg hulle weer die celletechniek, maar hierdie keer net baie meer indringend. Hulle wil rechtig op Nehemia en sy medestanders baie groot druk plaas. Sanballat, Een man wat van Samaria afgekom het en Tobea van Ammon bespot eindelijk die werk wat in Jerusalem gedoen word. Hulle beweer namelijk dat die muur wat die Judeërs bezig is om te herbou, niks werd is nie. <laughs> dit is so'n zwakselige bou, dat dit in aanval geen beskerming werklik sal bied nie. Nehemia beskou natuurlijk hierdie gespot as krenkend en ook as gods lasterlik. Die Heere self het namelijk die opdracht gegee om die muur te herbou en nou spot die mense daarmee. Hulle is bezig om Godse werk belaglik te maak, wat Nehemia betref, en daarom bid Nehemia, dat die Heere hierdie mense tot verantwoordelijkheid sal roep, oor die hartseer wat hulle Godse volk, en die oneer wat hulle die Heere sy naam aandoen. Die Heere moet hulle in die selle laat beland, as die waar in die judeers beland het, en waaruit hulle onder soveel spot probeer uitkom het. Hulle moet ook aan ballingska beland, Dit is eindelik Nehemia's wens vir die mense, waar hulle met verwoeste stede sit, wat nie tegen aanvale bestand is nie. Die heren moet op hulle koppe laat neerkom, wat hulle eindelik bezig is om aan andere te doen. So dit is die vergebeurtenis en die verhaal wat oor het gaan in Nehemia, die heel vierde hoofstuk, van vers 1 tot aan die einde by vers 23. Nou het ek reeds vir hulle vertel, lieve luisteraars, van die man wat eindelik die leier was, Um, om hierdie ongemak te veroorzaak, namelijk Sanballat. Nou, moet ons misschien net van mekaar eerst een bekie sê, Sanballat was een Samaritaan. Kom, ek vertel net gauw eers weer so'n klein paar feitjies vir jou in verband met die Samaritane. Misschien sal jy nog die geskiednis onthou. Die Noordrijk, namelijk Israel, is so wat drie eeuwe van tevore al verover, en die meeste van die inwoners is destijds in die jaar 722 voor Christus in ballingskap weggevoer door die Assyriërs. Koning Sargon van Assyrië het destijds mense uit ander veroverde gebiede in Israel daar gaan vestig. Hul het met die klein groepie joore wat toe achtergeblei het vermengd geraak, en so het die gemengde ras tot stand gekom wat in die loop van die geskiendis bekend geraak het as die Samaritane. Hul het ook natuurlijk hulle eie goede saamgebring hierdie Assyreers, so daar in die Noordrijkse hoofstad Samaria verskillende goede aanbid is van daarie tyd af. Die Odeers, wat saam met Esra en Nehemia na Jerusalem toe teruggekeer het, wou natuurlijk niks van hierdie Samaritane weet nie, en ook niks met hulle te doen te nie. Dat, dit het ook, ook vir jou verteld, toe ons die uh, boekie Nehemia behandel het. Die verhoudinge tussen die twee groepe, het ongelukkig al hoe slechter en slechter geword, totdat hulle mekaar 400 jaar later, in die geschiedenis helemaal gehad het. Jy kan maar die verhalen gaan lees in Lukas 10, daar so by die 33ste vers, en ook een verwysing in Johannes 4 vers 9. Met annerwoorde, wanneer ons later by die Nieuwe Testament kom, wat die geschiedenis betref, dan sal jy achterkom, dat die afstand tussen die Jode van Jerusalem by name, en die Samaritane dan van die hoofstad Samaria in die Noordrijk, daar die kloof het, on, het eindelijk onbeleid oorbrugbaar geword. Daarom is het so interessant, dat die Heer Jezus en Johannes 6 juist met een Samaritaanse vrou sou gesels, daar by die put van Sigar. Maar nou ja, goed, genoeg oor die geskiednis. Kom ons uh, kyk na die eerste drie versies by Nehemia, die vierde hoofstuk. Die opskrif in ons, bybel, is pogings om die bouwerk tot stilstand te bring. Kom ons lees die tekst. Toe Sanballat hoer ons bou die muur, was hy woedend. Hy het met groot ergernis smalend tegen die jodeers uitgevaar en vir sy medeambtenare en vir die soldaat in Samaria gesê, waarmee is die arme jodeers toch bezig? Wil hulle vir hulle een stadsmuur bou? Wil hulle ofverandes bring en in een dag klaarmaak? Wil hulle die klippe laat haar leef uit daarie hoop as stof en as? tobia die ammoniet, het langs Sanballat gestaan en hy het gesê, laat hulle bou, daar die klipmuur van hulle sal omval as hy jakals daarteen opspring. Nou natuurlijk, lieve luisteraars, die eerste versie sluit baie nou aan by die tweede hoofstuk by vers 19, wat ons so paar programma van tevore behandel het. Net soos in die dag van Siri Babel, het die Samaritane geprobeer om die bouwerk in die wiele te rui. Die woordvoerder, lees ons in die eerste vers, was dan ook hierdie man met die naam Sanballat. Maar die tweede en die derde vers het vir ons gesê, sy medeambtenare was die leiers van die Samaritaanse gemeenskap. Die soldaten wat genoem word in vers 2, was waarschijnlijk van 'n Persiese garnisoen, wat daar in Samaria gestasioneer was. Nou, deur te verwijs na die arme judeers, soos hulle genoem word, bespot hy natuurlijk die bouwers en impleseer hy daarmee, dat hulle eindelijk geen hoop het, om hulle bouwerk te kan voltooi nie. Die uitdrukking, offers bring, verwees varskynlik na weidingsoffers, wat by die aanvang van soe onderneming gebring is, in daardie tyd van die geschiedenis. Daar staan ook, dat hy sê, dink hulle, hulle kan in een dag klaarmaak. Natuurlijk is het een spottende vraag, of die jodeers eindelijk een wonderwerk verwag. Daar word ook nog verwijs in vers 2 na die hoop stof en as. Nou natuurlijk, luisteraar, dit impleseer dat die klippe vervloek is en nie weer as bouwmateriaal gebruik kan word nie. En dan hier in die derde vers het ons gelees van Tobia die amoniet, wat langs Sambal het gestaan het en hy het om ook nou nog in hierdie koor vereenselvig. Hy het eindelijk saam met Sambal gespot as Jakalse praat hy. Met ander woord hy sê as net maar een jakkels tegen die, die muur omspring, daar gaan het omval. <laughs> nou ja, dan sal daar natuurlijk een gat in die klipmuur breek, sê Tobea. En luisteraar, dit is eindelijk een doodgewone spreekwoord van destijds, waarmee die absolute nutteloosheid en vergeefsheid van die poging uitgedrukt word. Dit is dus baie duidelik dat hierdie Sanballat en Tobea wil een totale bespotting probeer maak van die bouwwerk wat onder leiding van Nehemia plaas vind. Kom ons lees vers 4 en 5, hierby oos ek vier. Hoor dit ons God, ons word bespotlik gemaakt. Laat die smaad op hulle eie kop afkom. Laat hulle as gevangenis in een land geplaas word van ballingskap. Moen nie hulle oortreding vergewe nie. Moen nie dat hulle sonde ooit voor u uitgewis word nie. Hulle het die bouwers beledig. Nou luisteraar, hier het ons natuurlijk een van verskye gebede, wat Nehemia dikwels gebid het, tydens die julle bouwprogram waarmee hy bezig was. Hy bid namelijk dat God na hierdie spotterie moet luister, en dat hy die bespotting op hulle eie kop moet laat afkom. Men skry iets van die soort gedachte in die boek Jeremia by Hoosik 17 vers 18, en gaan kyk gerus in Pesalem 54, lieve luisteraars, want hier het ons een gebed, wat amper vir jou klink, soos een vloek uitspraak, wat in men somtijds in die Pesalems baie duidelik na vore sien kom. Nou moet ons ook onthou, Nehemia bid dat hulle in ballingskap weggevoer moet word, Met anna woorde hy sê, Jere laat met hulle gebeur, net soos met ons mense die Jodeers vroeger gebeur het, toe ons uit Jerusalem weggevoer is, in die jaar 586, deur die Babyloniers. Nou met die aanhangsel uit Jeremia 18 vers 23, versoek Naimea, die Heere nou, dat hierdie mense sy sonde nooit vergewe moet word nie. Een versoek, wat natuurlijk in baie duidelike contrast staan met die vijfde bede van die onse vader. Gaan kyk gerus ma, in Matthäus 6 want jy sien, ons moet nie negatieve goed oor ander mense van wie ons nie hou nie, selfs al is hulle ons vijande afbid nie. Veral nie in die nieuwe bedeling, wat ons deel as mense, wat die nieuwe testament het, en wat die periode van die gees in leven nie, tot en met die wederkomst van die Heere Jezus. Ek wil ook ten daar bijvoeg, ons moet een gedagte hou, so like het hy algeval vir my luisteraar, die rede vir Nehemia'se gebed, is dat Sanballat en Tobia so sê hy, die bouwers beledig het, en dus in werkelijkheid vir God beledig het. Dit is waar oor het eindelijk gaan. Die vijand is hier weesendlik teen Godse saak, en hulle is dus Godse vijand, vir die gevoel van Nehemia. So as een mens nou uh, by vers 6 kom, dan wil ek net eers so kort oorsig uh, vir jou gee, van vers 6 tot by vers 23, want jy sal nou nou sien as ek die verse behandel. To die spotterij nie die gewenste uitwerking op judeers gehad het nie, het hulle na nog drastischer maatregels oorgegaan om die bouwwerk te probeer stopset. Die groepe Zuid en Oost en Noord en Noordwest van Juda het namelijk begin saam sweer om Jerusalem te infiltreer en Judeus dan van binnen af te probeer aanval. Nehemia, sy informante waarskjom echter betijds, en hy tref dan verskillende voorsulgmaatreels. Hy bewapen die volk, jy sal sien, ek gaan dit nou nou met jou baan Hy maak hulle ook geestelik weerbaar, want dis baie belangrik, lieve luisteraar, een mens kan selfs wapenis hee, maar as jy nie geestelik waar is nie, dan help jou wapens Eindelijk niks, want gaan jy weg haardloop in die strijd En dan roep hy jy op Om met geloof in God Hulle mensese lewis te beskerm Hy verdeel ook die volk in spanne Wat moet waghou En ander, wat terselle tyd Natuurlijk dan met die bouwwerk moet voortgaan Nehemia werk ook Een strategie uit Hoe hulle in geval van 'n aanval moet optree. en moet luister waar die ramshoring geblaas sal word indien dit nodig sou wees. En so word die bouwerk dan onder oorlogstoestande voortgesit. Tussen hakies, wie jy as ek dit lees in die Bybel, dan denk ek dis amper vandag nog so met die geskiedenis van moderne Israel, hè, want omtrent altyd oorlog terwyl hulle 'n voort bestaan probeer uitbouw. Uit nood weer, moet hierdie mense dus bidend werk, werk in veg en vechtend in werkende bid. Al wou ons het ook graag anders hee, is het ongelukkig per tydje nodig in ons eie lewis, dat ons as gelovig is, ons soms moet begewe in die arena van konflikt en van strijd. Dan past dit ons om steeds te bly bid, dat God sy wil met ons salat gebeur. En daarom is my opvallend, dat Nehemia ook vol hart in die gebed. Kom ons kyk so bietje in detail na vers 6 tot 9. Ek gaan het eers lees. Ons het bly bou aan die meer. Die hele muur was al halfpad opgebouw, die mense se hart was in die werk. Sanballat, Tobia, die Arabiere, die Ammoniete en die mense van Asdot was hewig ontsteld, toe hulle hoor die herstel aan Jerusalemse muur vordergoed en die afgebrekte gedeeltes is bijna weer opgebouw. Hulle het saam gesweer om Jerusalem te kom aanval en verwarring te stig. Ons het tot ons God gebid en dag en nacht wachtte tegen hulle uitgesit. Jy sien, luisteraar, ten spuite van hierdie teenstand, het die bouwwerk baie flukse vorder. Dit leid is uiteindelik daartoe, dat die teenstanders tot geweld begin oorgaan. Men skry een volledige leis van die vijande in die 7 vers. Jy moet ook oplet, dat die stad as dot, jy sal onthou, dit was een Filisteinse stad, een gebied was ten suidweste van Juda die vijande zweerde saam om Jeruzalem aan te val en so, soos hierdie verse vir ons sê, so verwarring te veroorzaak. Nou, Nehemia het net soos Esra destijds oortuig gewees van die kracht van gebed. Daarom het hy die wachte uitgesit om die bouwers te waarskie, so dat nie onverhoeds betrapt so word nie. Syne baie praktiese man, lyk het vir my, het Nehemia gegloe aan bid en werk. Luister na vers 10 die jodeers het toebegin klaar, die draars sy kracht te gee in, die pijn is te veel, ons gaan het nie recht om die muur klaar te bou nie. Nou hier gebeur een baie typiese ding, lieve luisteraar, as daar vijande is wat jou bespot, dan verloor jy ook sommer gauw gauw moed en raak jou verwachting eindelijk baie laag. En nou daarom, is eindelijk hier in poëtise versreels, wat in een klaagritme geskryf is in die oorspronklike Hebreeuwse daal, en door die bouwers gesinges ook. En dit word aan die uitdrukking, waaraan hulle die gevoel wil gee van een groeiende moedeloosheid in joodse geledere, juist vanweer die omvang van die werk aan die kant en die vijandigheid, wat hulle van buiten ervaar. Vers 11 tot 13 vertel vir ons, ons die instand is het gedinkt, Hulle sal niks weet of sien voor ons tussen hulle is en hulle doodmaak en die werk tot stilstand bring nie. Ons het echter keer op keer gewaarskie dier die jodeers wat na ons vijande gewoen het en van oorle af na ons toe gekom het. Ek, dis nou Nehemia, het die volk gewapen met zwaarde, spiese en peile en boe, familiegewijs ingedeel, en hulle stelling laat inneem achter die muur, onderkant elke plek waar die muur nog nie hoog genoeg was nie. Jy onthou ek het vir jou gesê, luisteraar, toe ek die oorzicht vertel het, namelijk dat sommige mense bezig was met die bouwwerk, terwijl ander moes waghoud dat die vijand nie die stad kan inkom nie. Nou, interessant hierdie versie 11 tot 13, die vijande, Lees ons het beplan om judeers te oorval, maar dankzij sy eie spioene het Nehemia van hulle planne te wete gekom, en daarom het hy nou die volk bewapen, en met die wapens van daarie tyd uh, tot hulle beskikking, het hy hulle ook ingedeel volgens hulle families. Vers 14 en 15 vertel vir ons daarna, Toe ek achterkom dit is nodig, het ek die vooraanstaande burgers, die Amstraars en die rest van die volk toegespreek. Moe vir hulle bang wees nie, Dink aan die Heere, groot en onzagwekkend, en vecht vir jylle broers, jylle soons, jylle dochters, jylle vrouwens en jylle huise. Ons vijand het gehoor, dat ons van jylle plannen weet, en dat God dit vereidlet, en ons kon almal terug gaan meer toe, elk een, na sy werk toe. Jy merk op, toen hy mee aan beseef, dat die situasie die moreel van die volk kan ondermijn, het hulle aangespoor en het daarop gewys, dat hulle voortbestaan op die spel is. Vertrouwe op God verban gauw gauw alle vrees. Door dus te verwijs na alle seens en dochters en vrouwens en huise, het hy so'n bykie op die emotionele kant ingekom, ne? En daarbij het hy juist die emotie van die mense om voort te gaan met die bouwwerk versterk. Door die spioene in Jerusalem het die vijanden nou te wete gekom, dat die judeers voorbereid is en die beplande aanvallen het toe uiteindelijk nooit plaasgevind nie. Vers 16 tot 22 geef ons nog inlichting. Van daar die dag af was een die helfte van my manne aan die werk en het die andere helfte die spiese, skulde, peile en boe en harnasse gereed gehou. Die gesagvoeders het die plek ingeneem achter elke familiegroep jodeers, wat aan die muur gebouw het. Die wat bouwmateriaal moes aandra en met een hand die werk gedoene met die andere hand 'n wapen vastgehou. Die bouers het elkeens sy swaard om jope vastgegord haat. Die ramsoringblaaser, het altyd nabij geblei. Ek het vir die vooraanstaande burgers, die amsdraars en die res van die volk gesê, die werk is groot en uitgestrek, en ons is oor die hele muur uitgesprei, elke en ver van sy naaste buurman af. Waar ook al jylle die ramshoring sou blaas, daar moet ons dadelijk saamtrek. Ons God sal vir ons die strijd voer, is het nie wonderlik nie. Nehemia het sy waaksemeid nie verslap nie, en die manne in twee groepe ingedeeld. Die een helft het gebouw en die andere helft het gereed gestaan om die aanvalle af te weer as het so gebeur. Die wat die bouwmateriaal van buiten af moes aandra, het met die een hand, lees ons, die mankie vast en met die ander hand, een wapen. Omdat die bouw is natuurlijk alweerande moes gebruik, het hulle swaarde om hulle hepe vastgegordt want hulle gebruik al twee handen vir die bouwwerk Nee Nehemia het so as koordineerder van die verdedigingsmacht opgetree, en om alarm te maak, sê dan over hulle, is daar een ramshoringblaaser gereed, en as iemand iets achterkom van een aanval, dan moet hulle dadelijk die ramshoringblaaser die teken gee, so hy die andere mense kan by mekaar roep op daar die punt waar die aanval geloods gaan word. Omdat die volk oor die hele lengte van die muur uitgesprei was, so lees ons, het Nehemia nou gereel, dat almal by mekaar moes kom, daar waar die ramshooring geblaas word. Nehemia verseker die volk, dat God aan hulle kant is. Hulle oorlog, sê hy vir sy mense, is eindelijk die Heerense oorlog. Nou luisteraar, dit is natuurlijk een baie belangrike beginsel wat hier na vore kom. Namelijk hierdie mense is in een sekere sin, besig om die Heere sy oorlog te voer. Maar hulle word so gestuur daarin, dat hulle die werk waarvoor hulle eindlik gekom het, nie kan uitvoer nie. Daarom tref Nehemia nou relings, dat daar ramshoringblazer is, maar meer nog. Hy roep vir al die leiers, wat die volksgenote moet inspireer by mekaar, en hy sê vir hulle, luister, ons moet onthou, die Heere is aan ons kant, hy sal ons help in hy die situasie, en ek kan my net voorstel, liewe luisteraar, met hoeveel nieuwe eiwer, hulle voortgegaan het met die werk, want jy moet onthou, daar word nou nieuwe energie vrygestel in die koppe, en daarmee word hulle hande en hulle voete, waarmee hulle moet loop, om die bouwmateriaal aan te dra, word het sommer met nieuwe kracht, wat in hulle aarde inkom as het ware. Kom ons lees nou vers 21 en 22, want ons is amper klaar met die hoofdstuk. Nou skryf Nehemia, Ons het met die werk aangegaan. Die helfte van die manne met spiese in die hand, van dagbreek af, tot die sterre uitgekom het. Ek het die tyd ook vir die volk gesê, elke man met sy hand langer, moet in Jerusalem oornag, so dat hulle s'nachts vir wachtdienst en bedags, vir die werk beskikbare is. Nou, liewe luisteraar, hier dit is amper iets, soos wat ons het in die moderne tyd net. Denk nou maar aan dokters en aan verpleegsters, of poliesiemanne, wat dag en naag, aan diens moet wees, maar vir geen mens is dit moendlik nie, en dan word hulle ook in spanne ingedeel, hulle werk in skofte. So dit wat ons hier in, Bible, in die Bijbel lees, is eindelijk iets, wat aan jou en aan my baie bekend is, in hierdie tyd waren baie mense, vooral in die grootstede, hulle baie na werk dat hulle in die dag slaap, om in die nacht te werk, en dan kom die volgende span weer by die hospitaal aan diens, en so word die werk nooit onabreet nie. En dit is iets daarvan wat ons hier kry. Nehemia tref namelijk hierdie veiligheidsmatriels. Hy laat die mense uit die omliggende gebiede in Jerusalem oornagne, so dat, staan daar, so dat hulle nie jyn en weer hoef te reis natuurlijk nie, en dus aan aanvalle blootgestelsel word nie. Ook moes hulle s'nachts verwacht diens beskikbaar wees. Dit blyk het hierdie relings wat uh, Nehemia tref, dat hy een baie goeie organiseerder was, een baie bekwame leier onder sy mense, juis in hierdie tyd. Want hy sorg ook, doordat hy hulle soe indeel, sorg hy, dat hulle nie soe oor werk raak, dat die werk tot stilstand sal moet kom, uiteindelik nie. Ek wil graag ook nog die 23ste, dit is die laaste versie van Oosik 4 hier in Nehemia, onderstreep voordat ons afsluit. Nie ek of my medeambtenare, of my dienaars, of die wachte by my, het kans gekry om ons kleren uit te trek nie, en selfs by die water het ons ons wapens gereed gehou. Ek denk nie, Mea wil vir ons in sy weergave hier baie goed laat verstaan as die leesers, dat die situasie baie dreigend was en baie akut. Hulle kon nie vir een oomblik verslap nie, want dan kon hulle die vijand geleentheid gee, om hulle wapens op te neem, een aanval te loods, en hierdie judeus, wat juist reeds moeg is, van die druk wat onder die werk, kon daar natuurlijk baie groot probleme optel. Nee, Mia stel self die voorbeeld, het jy dit opgemerk, in sulke gevaarlike tye, slaap hy, so staan daar, met sy kleren aan, hoekom? Hy gee ook die rede, om gereed te wees. Nou, liewe luisteraar, dit is wy wonderlik, dat hierdie mense, so in skoftige werke, dat hulle so volhart het, want daar was een doel, wat hulle voor oog gehad het. Hulle wou so gauw as moendlik, na al die jare, wat die stadsmure in Jerusalem, net as ruïnes, net as klippe daar gele het, en niemand het daar iets aan probeer doen nie, was het nou vir hulle van baie groot belang, vooral, omdat daar nou vijande in die land was, wat wou verhoed dat hulle die werk zou so voltooi, was het van kardinale belang dat hulle werk so gauw as moendlik zou so afhandel. En daarom tref Nehemia hierdie verskillende redelings. Nou het ek vandag by die begin van die program vir jou gesê, om mys zou so eindlik Nehemia 4 en 5 as een eenheid kon beskou. Ek het dan die eerste gedeelte, namelijk Nehemia 4, vandag afhandel, omdat het daar gaan oor aanvalle wat van buiten gekom het. Teenstand. het was nie noodwendig elke dag aanvallen nie, maar daar was voortdurend hierdie dreigende teenstand van buiten. Nou kan jy gerust so lang Nehemia 5 gaan lees, wat ek dan so dere wil in die volgende program sal behandel as een eenheid, want dan gaan ons met mekaar gesels, en jy kan het amper nie glo nie, dat daar ook teenstand gekom het van Nehemia se eie mense hoe hoe mens kan verstaan, as daar nog tegenstand is van buiten, lieveluisteraar, maar as jy met die Heerense werk bezig is, dan word jy eindelijk heel moedeloos gemaakt. As daar van jou eie mense is, wat begin tegenstand bied, tegen die wa werk wat op die tafel is, of dit nou een bouwwerkproject in die gemeente is, of dit die inzameling van fondse is, of dit die versorging van armes is, kom ons praat dan volgende keer van die tegenstand wat Nehemia van binne ondervind het. Daarom groet het jou op hierdie wonderlijke punt in die naam van die Heere, Jezus Christus, tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.